0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听古《股市影者》，我是影者。嗯，那今天呢，我们要来讲的这个《影视致富地图》的章节呢，是五之一到五之四。那今天的话，应该是这本书导读的倒数第二集。那下一集就会把最后五之五到五之八全部讲完。对，那。呃，五之一的话就是，呃，股市像擦不干净的镜子哦，静下来才看得到自己的模样。那其实第五章，呃，整个章节都在讲关于心理素质，我认为比较重要的部分啦、啊。那五之二的话就是说，心理素质决定财富的天际线。五之三的话就在讲杠杆。五之四的话就在讲黑天鹅，也就是说这种不可避免的风险，对，那要怎么要怎么处理，或是说会有什么状况？好，那首先呢，就是5 G， 其实它是一个嗯，对于心理素质的一个地图啦。那嗯，我认为就是说，心理素质它其实也可以用这种呃不同的路路线画出来，它的重要性啊、哦。那首先，我是觉得心理素质最重要的两关，只要做到心理素质就没有问题。第一个就是说要。呃，遵守纪律就是你在一到四章的这个过程，包含是选股，包含是给目标价、停损价这些，全部都设定完以后，买了股票以后就开始，就是要有纪律，按照之前我们在还没有买股票之前的决定做任呃做任何的决策，对，不能说因为看到股价开始涨了，然后都已经超过目标价，可是就开始越来越骄傲，然后完全不想要。把它听力卖出，除非它的基本面是有改变，又变得更好，那再说。可是如果所有条件不变的情况下，其实我们就是要按照我们的纪律去走，对，这是第一点。可是大部分的人都很难百分之百遵守纪律。那就像我现在，可能也是八十五趴或九十趴遵守纪律，偶尔有十趴跟或十五趴，还是会想要赌，不管是超涨或超跌。对，所以就是说，其实是很难的一件事情，因为我们会受到市场环境还有当下的盘况影响。虽然我已经也是尽力让自己能够遵守自己的纪律了。对，所以很多人无法遵守纪律的话，那第二件事情就已经要做，就是要面对错误。对，就是说。嗯、呃，当你面对错误了，你投资失败越来越多次，你一定要去反省。那当你反省了以后，你就会知道说哦，原来做了什么事情会有怎么样的结果。那久而久之，你就会开始避免做出错误的决策。那这些错误决策往往也是因为没有按照纪律所导致的。所以就是说，当你面对错误，能够一直去更正、反省、检讨，那慢慢的回来，你就会知道纪律的重要性。对，所以如果不守纪律，又不面对错误，那投资上其实就会很容易的，对，在股市中毕业。对，但是我觉得其实最可怕的都不是这一些，最可怕的是不守纪律，然后做出错误的决策，可是却赚到钱，对，因为这种东西就很容易让呃让每一个人自我膨胀，然后开始狂妄，因为我们会去。按照过去正确的方，呃、应该说我们会按照过去赚钱的方式想要复制它，但是，一旦这个赚钱的这个方式其实是错误的，只是运气赚到，我们会分不清楚是实力还是运气，所以就会复制。假设我听了名牌当新手牌，然后我又开杠杆，结果在一个月大赚了。五成八成，我就会想说，哦，原来投资这么容易，那我就来复制这个方式，我就找同一个人问他同同样看好的有什么名牌，那再用去找权证啊、融资啊去做。可是只要有一次失败，就全部就没了。然后这个过程中，我们可能会遭受到更大的打击。对，所以其实就是说，最害怕的就是做错事情却赚了钱，因为赚钱的人永远不会检讨自己。对，那这要怎么避免呢？要怎么避免？其实就是说，所有的投资决策一定是有一套既有的逻辑。如如果这套投资是没有逻辑的，那基本上它占运气的成分就非常的大。对，所以就是回到就是说，大家做任何投资决策的时候，一定要有一套自己固有的逻辑。这逻辑不一定每次都对，可是。当错误了，你可以知道这个逻辑的过程是哪里错误，你就可以一个一个去修正。可是，如果你没有逻辑，你的结果是错的，你不知道要从哪里修正，是要问另外一个人的名牌呢，还是说这个人的名牌以后要分散三只？就是你会没有方向。可是，如果是投资决策都是自己判断的，其实就会比较能够知道方向要怎么去调整。对，然后再來就是说，我是有比较的，就是说，我认为其实。心理数值最厉害的就是巴菲特，就是从他以前，嗯，不管是说买什么这种股票啊，他都喜欢重压。那他也提过，就是说他希望好的公司就是整个把它买下来，永远都不要卖出。对，那我们可以看到他在近年来买苹果就是这样。我是有整理，我就是说，嗯，他买苹果单一的部位就是国内所有投信基金加总的四倍，我印象是这样，就一单一一只股票。那这个金额，它所需要具备多大的心理素质？而且它可以从，嗯，我记得好像持股五年以上吧。就是它其实也原本不看科技股，可是当它开始看科技股，它看好了，它就是买。而且在它就算犯错了，它很勇于承认，就会马上停损。也许它停损以后是涨，那它也不会因此而觉得二网或干嘛，因为它已经有它一套固定的逻辑。那这个逻辑本来就不是每次都一0趴的胜率，但是他如果没有一0趴的胜率，却没有按照自己的逻辑去做的话，其实这个胜率可能他就不会维持在假设原本都有80趴，可是因为纪律不一，有时候遵守，有时候不遵守，那这个胜率就会越来越模糊。对，所以再怎么样都还是要维持自己既有的纪律啊。那我觉得巴菲特很厉害，就是他。能够言行合一，他看好他就买进，不看不看好就卖出。那里面有举到，就是说，呃，方舟的这个基金经理人就是女股神那个 Kathy， 那她之前很看好特斯拉、啊，认为会上几千元，可是她却在八百多块的时候就开始一路卖股了。然后，可是卖了以后，他又说他还是很看好。就很奇怪，就是如果看好，可是你却在做反向动作，就很特别。那他其实他之前有买 Parenti 的，他也曾经说哇 ，Parenti 的这家公司非常具有竞争力，而且是大数据 data mining 的一个未来之星，我们非常看好。就他好像是在18块还是20块的时候买，后来是45块就停损了。虽然呃以目前的股价来看，它停损是对的，因为 Parenti 的现在不到10块。所以代表后来又跌，但是是因为整个科技股都跌，所以只要在去年底有卖股票的都是对的。可是这回到是说，他的逻辑，他看好，他却出清持股这件事情的逻辑就有点怪怪的啦。所以我认为，可能某个程度还是受到市场的影响。对，就是说看到股价一直跌，还是觉得嗯，那应该是要呃短期可能遇到什么风险，所以要卖出或者什么，这个是他们自己的想法，但是言行就相对是没有那么一致啦。对，所以这是我比较想要提醒大家的。那在接下来是5之二哦， 5之二其实我要讲的事情就是说，心理素质之所以重要，就是说呃，如果我的心理素质不够。我赚到再多，他都会吐回去。如果心理素质是够的，就算我赔再多，我都会把它赚回来。对啊，就是说，运气赚到的都会用实力输回去。那相反的，就是说，呃，运气输回去的也都会用实力再赚回来。所以就是说用，用这个心理素质很重要。当我们赚的超过假设。我的心理素质只有值一百到一百五十万这个资产的规模，能让我保有很嗯很健康的心理素质。那么一百到一百五十万就是我一个比较正常的一个财富的水准。当我涨我的身价资产增加到三百万，也许我就会开始变得比较浮躁。那这个做这个状况可能就会导致投资决策越来越不犀利，因为可能会觉得诶，赚得这么快，那我再压多一点之类的。那这个心理素质就代表你可能还是只有在一0到1 5 0万的水准，对，所以所以就是心理素质对我来讲，我后来的体会就是说，这种呃财财富嗯、呃、这种可能是几亿以上的，或是几十亿以上的，他们的心理素质就是非常的强，就是他超，他有个，而、呃、且以操盘来讲，啊，就他有5亿、10亿跟100亿，就我们操盘人来讲，他做的事情都一样。然后当股价跌了，它都是有一样的反应。可是如果是比较不成熟的人，可能就是你有五亿、跟有十亿、跟有二十亿，同一件事情发生，你部位越高的时候，其实会越来越呃慌，然后措手不及，那就代表你的心理素质可能还不够。那我认为个人的资产也是这样啊，对，所以就是说心理素质还是决定财富的天际线哦，对。然后再来就是说。还有停损也是很重要，我认为就是说，停损是决定我们能否在股市存活的最重要的一个要素啊。对啊，就是说我后面又举了一些例子，那嗯，有不同的朋友，现实生活上其实有些朋友那时候我看到他们在，呃，因为我这个是一个叙事的故事嘛，就是同时在我周围有三四有四个人，然后这四个人的投资跟财富状况的变化，那我在当下的时候其实非常有感觉，就是非常。稳健的投资方式的的一个人，然后就可以看到，哎、欸，在大行情好的时候，他可能一年还是只有赚数二十趴，但是有比较这种产业讯息的这种人，他可能一年就赚个一倍两倍都有。然后那时候就觉得啊，这种人才是主流的投资方式，这种赚的快的才有效。可是过没有多久，三年五年就马马上，当市场开始有大波动的时候，就分这个见真章了，就发现。原本赚稳健赚十几趴、二十趴的，他还是可能就是报酬率少了两趴、三趴。可是听消息、问问讯息的，他马上可能就亏了五成、六成、七成之类的。对，就是说，我们的眼光永远要放长远，就是一定要忠于自己的投资判断，不要看到周围的人的投资变化，然后就开始有一些这种不安的情绪哦。在过去两年，都是看到大家当冲赚很多，然后就觉得啊，赶快去学当冲，然后呃，赶快看什么标的是最有机会的，然后去听 Clubhouse 啊，去听看不同的 Telegram 啊、粉砖啊、社团啊，然后去炒当冲。那那时候的心态，可是现在因为大盘比较不好，就开始会觉得啊，这个也不好，这个也不好，还是我去放空好了，或者是说我就都不要持股或者什么的。就我觉得。我们要忠于自己，而不是由其他人决定我们的投资决策。对，我觉得这个是非常重要的一件事情。好，那五之三的话呢，主要在讲杠杆哦。其实杠杆这件事情，很多人都会污名化，就认为说，哎呀，有杠杆就是不好啊什么的。我认我认为啦，杠杆它就是就是一台车子嘛。对，就汽车，那你要有驾照，你要十八岁，你心理够成熟，你再去学考驾照，那这当然是很好的事情，因为，你学你只会走路，到你会开车，你到了你的终点目的地，当然开车会比较快。那如果你更厉害，能够开飞机、哦、那你可能开飞机速度又更快。那这种不同的交通工具，这种工具呢，它就是杠杆。对，那当如果你只是一个小朋友，刚进刚进股市，然后才包尿布。就想要去学开车，这当然是非常危险的一件事情啊！所以，杠杆的使用的前提要件有两个：，一个就是说你的心理素质要够成熟，而且你要够冷血、够冷静；，第二个就是说，一定是在胜率高的事情上才会用杠杆，因为当你败率就是呃亏损的几率高的，你用杠杆只是放大自己的亏损的这个呃金额而已。对，所以一定是第一个心态要够健康，第二个就是说，呃，胜率要够高。对，因为就像我们的终点站对于股市来讲就是财富自由嘛。对，那财务自由的话，当然如果你有杠杆，你当然会更快抵达。对，可是如果这个本身工具是无法驾驭的，那其实可能中间就已经有意外事件被洗出市场了。对，所以我认为就是说。杠杆这件事情，在初学者的时候，或是如果你用杠杆，会发现你的投资决策会走样。好，假设我假设，嗯，买呃，嗯，新星,星好了，好，我用现股买，跟我用融资买，跟我用期货买，就发现我现股买操作都不错，然后有任何的股价波动或是基本面改变，我都能够很合理的客观判断要做什么事。到了融资，就开始有点犹豫。然后到了期货，可能就是一两天，本来要持股一两个月，变成一两天就开始买卖买卖，那就代表可能还没有到位。对，所以我觉得杠杆是一个很好的东西，对，但是前提就是说自己的条件也要能够符合使用杠杆，然后取得这张驾照再开始使用。那因为它不是一个考试，所以它不我们很难知道什么时候适合。那你可以一步一步的可能。投资很久了，发现报酬率都很稳健。想要加速自己的报酬的话，就可能拨三趴五趴的资金出来做融资或做期货。然后发现，哎、欸，这三趴五趴，即使使用杠杆以后，我们的心态任何投资决策还是很健康。那 OK， 你就从三趴五趴慢慢使用。对，但是我还是建议啊，就是说。一就是回到刚,刚讲，一定要搭配胜率，不要觉得诶自己的投资判断好像都跟之前一样，然后就开始使用越来越大，可是还是要回到胜率六成，就算心理素质成熟，用杠杆好像也也不是非常适切的。那如果是胜率八成、九成，那用杠杆这种当然会比较好。对，所以我就是大家还是要自己去评估一下状况哦。好，那再就是五姿势哦。这五姿势的话，主要就来讲黑天鹅啊。黑天鹅的意外事件，就是说，嗯，很多人可能都会觉得，我就单押一只股票就好啦，干嘛还要？就是，你看，股票假设有五只、十只，我如果知道这一只，我非常明确的了解它的竞争力，而且呢，它未来的状况，甚至我还有一些产业朋友又跟我说，他们未来的订单状况怎,怎么样？怎么样？好，然后我们就觉得啊，这支胜率超高，所以我就只单压它。它的最大风险就是，当过程中有任何的一个 part、任何的一个步骤，我们是有错误的讯息，那可能一次一次就输光了。对，所以就是说，黑天鹅就是一定是我们原本都没有预习到的事情，结果发生了，不然这个就不是黑天鹅了。对我们看到的时候才发现啊，怎么会是这样？一定是原本。没有预期到的风险，对，有预期到的风险都不叫黑天鹅，对。那我在里面就举了一些例子，我自己都是非常深刻的、哦。第一个是万达，万达就是中国最大的剧院哦，就是很像华纳维修一样。那那时候他的集团的总裁还是中国的首富哦，所以那时候觉得哎，这没有问题，而且他。又往三四线城市，那三四线城市的经济能力在当时中国也是越来越好，所以觉得嗯，可能未来的这个成长爆发力会越来越大，因为从一二线开始转到三四线，对，然后那时候就觉得这个算是，而且文创嘛，就是说当休闲娱乐，对，当中产阶级的薪水增加，大家对于看电影啊、唱歌啊、娱乐啊这块支出也会越来越高，所以那时候就觉得诶、哎，那很安全，就买。不还好，那时候我操操盘的时候，整体的部位应该不到3趴，还是不到5趴吧，不不算多。对，虽然大家觉得诶，三趴五趴不是很多啊，没有，因为我的持股通常都有8到10只，所以如果平均分散，一只可能就只要0到15趴，所以刚好那时候因为这一只。嗯，我对于它的长期竞争力，我会觉得它是比较波段型，把握度没有那么高，但是觉得好像不错，而且它又是中国区，所以那时候想说可以跟美国、日本做一些分散，不会说当一个国家出现一些风险的时候一起跌。好，所以那时候就卖，然后买了以后过没多久，啊、呃，他就是他们的这个呃集团的总裁就。跟中国政府交二，然后好像那时候被羁押还是什么，然后就开始停牌，对，停牌停了一年了。所以就是说，这过程中，如果呢你是融资、散户融资或期货去买，早就被断头了，因为你中间都没有任何交易可以做，对啊。然后后来复牌以后就连续跌停，对，所以就是这种就是黑天鹅，就是。从来没有想过它会突然停牌，当然它停牌的原因，本来想说里面是要重组，因为行要去收购美国的一家这种电影相关呃制作的电影制作相关的公司啊，对。可是后来一直停牌，其实我们也不知道为什么。对。那第二个 GDS 叫做万国数据，这个其实也是当时的绩优股哦，就是所有的外资券商只要想到中国的 data center， 绝对都是推它。那时候我们注意到的时候，是从九块。然后半年不到吧，就涨到了18块。然后后来从18块跌到14块以后，有更多人发现这家公司，它很快很快就涨到25块。然后25块那时候我就把所有的持股都清出了，清光。因为我那时候好像是14 15块买的吧，这我忘记了。然后反正赚到25块，我觉得哎，报酬率很快，而且这个可能时间也只有一一两年不到，所以我就把它卖掉。然后后来一路就把飙到五十几块。虽然觉得二完，不过那时候评价是我没有办法把握的啦。因为我自己是这样，就是做投资，就算再好的投，再好的股票，一定要搭配好的价格，这才是好的投资。一个股票超涨，你买它就不是好的投资。所以当我自己没有把握，我就会在旁边等待，甚至我就去找其他可以找到投资机会的个股，然后一边就等，看 GDS 会不会下来，万国数据会不会下来，对，然后。后来在好像四十五块还是五十块的时候，突然有一个放空报告出了，结果它一天就跌到二十几块，对啊。那这件事情我觉得很有趣的，就是说，嗯，那时候我们就马上去跟他们联络，发现管理阶层突然都消失了。以前就是呃写信啊，或是打电话问说，哎，公司。的这种营运状况有没有出问题啊？或是未来有什么规划？要不要做裸秀啊？要不要来台湾一趟啊？什么什么的都可以，都会接电话，都会回。就出了事以后，突然都没有回。过了一个礼拜，他们自己开法说吧，就说这件事情里面所宣称的东西都是子虚乌有。然后那时候他才回我们，对，就是说。中间这一个礼拜，有可能他会不会因为那个放空报告说，公司管理阶层所揭露的这个营运状况是不适合、不当的，就是里面其实他的 data center 很多都空的，然后自己宣称自己很满，订单满手啊什么的，就后来发现这个放空机构是可能认识里面的内鬼，所以讲的东西并不是真实的。但是他有偷拍几张照片，然后就说啊，这个其实机房都是空的，对，那实际上他拍的可能就是。才刚扩增完的机房，当然机台还没有拉进去嘛。对，那后来股价又开始涨回来。可是如果呢你没有做好风险控管的话，其实在第一次跌下来跌腾五十几或45五跌到20几的时候，可能就断头了。如果是杠杆，或是说如果没有太高的把握度，可能就停损了。但是最后又却又涨回来，就是如果这个黑天鹅它是假的，那股价还是会误杀一次。然后等到事实证明它是假的，才会再涨回来。这就黑天鹅可怕之处，就是就算这个黑天鹅根本没有出现，只是看到影子，可是股价还是会先跌。对，那最后一个就是 w i r e 维尔卡。那 w i r 维尔卡我在嗯之前跟那个泽新哥，就是上班下班经济学也有讲过这个点点过，那呃简单来说，就是它是一个德国。非常具有竞争力的线上平台公司，然后当时也是我的最大持股，我曾经一度持有 v i r c a 这家公司占三十三趴我的投资组合，对，就是重压啦，几乎就重压，因为很有把握。然后所以因为也重压，所以我会把握主身段赚到了我就赶快跑。所以四十五块，它一个一年不到就跑到九十几块、一百块，然后我在九十几就全部卖光。可是这家公司呢，就开始出现了一些。两年都会出现一次一些丑闻，像是帮赌场洗钱啊，或者是什么的，所以后来就都没有投资了。然后等到我要离职之前，突然这家公司被 Financial Times 说他们要掏，他们有高层有掏空公司的资金，对。然后那时候我们说人家这到底真的还是假的啊？那以前传出来都是假的、啊，这次应该也是假的吧？然后我们就飞到德国一趟，然后就开始。呃，问了管理阶层，而且他们蛮有诚意。我记得好像出来两个吧，还是三个。然后我就因为我是一对一啦，我就开始在跟他们聊。就聊完发现，诶，他们非常的从容自在，而且也对未来的发展充满了愿景。就说啊，我未来我们还要再扩张什么市场啊，然后要怎么做新的这种呃营运模式啊，什么什么，就觉得诶，好像充满机会。可能这件事情是假的吧，子虚乌有。对，就后来回来了以后，我就把报告写一写。对，但是后来我也没有买这只股票啦，因为还是不确定，而且那时候股价好像还在一百五吧。啊，我是九十几卖掉的。对，所以我那时候其实还是买更多美股的软体云服务或者网络公司为主啦，就没有再卖了。然后到了呃，我要离职后吧，就突然2020年，他就突然宣布那个。破产，嗯，对，然后他的会计、会计师这种签证的也都没有要帮他签他的财报，后来他的股价就直接跌到零点零三块，本来最高还到涨到两百二，在抽文之前呢、啊，对，所以简单来说就是，如果管理阶层呢有心要隐藏真相，事实会永远是比想象还要容易被隐藏的，对，所以这是我非常深刻的一个体悟啊，所以就是说。我们投资一样都是这样，一定不要单押一只股票。而且第二个，当如果出现诚信或是执行力的问题，那就要停损。可能新闻媒体突然看到一个发言人或是董事长有涉入什么什么什么东西，那可能就要先停损一些了，或是停利啦，就是要减码，因为很多事情可能。呃，出现的征兆就代表可能跟他跟我们过去所想象的这个这个观感啊，或是说呃呃既有的这种对管理阶层的理解已经有点偏差了。那这部分呢，他是没有办法透过基本面、技术面或筹码面看到的。所以只要耳闻一些风声，那这个风声它是持续性的，而且是大家能够列举出。理由，然后它又是一个比较大的这种知名。如果是这种呃网络的讨论区说这家公司怎样那个，可能就算了。可是如果是一个很很大的媒体，然后过去也有很多很不错的报道，那可能就要小心。对，因为执行力跟诚信，它是没有办法透过财报、股价面的这种现行去做早一步知道、早一步确认，所以。当它真的出现的时候，就算股价有跌，也要减码一些啦。对，所以我，我这是我认为面对黑天鹅要做的事情。对，然后也要了解这家公司在干嘛，所以你就可以判断这个股票到底是不是被别人讲的这种诽谤啊、仇闻啊是空穴来风还是真的。对，那如果你判断它是有可能发生的，而且也听到媒体在报，那可能就是要小心了。对，那如果是媒体在报，可是你知道这个东西营运的状况，就跟媒体所讲的东西是不同的、不同的领域，那也许这就是假的。对，就是说，如果你认为这件事情有可能发生，而且也是很具知名度的公信力的媒体也在报了，那就要检骂。对，这就是我认为面对黑天鹅所要做的事情啊。对，那大致上呢，今天我们就讲讲到这里，那就下一集最后一集的这个影视致富地图再见咯，拜拜。